0: Salve, salve pessoal, estamos aqui num lugar muito especial, estou muito bem acompanhado. Sou com o senhor da empresa Gospel Class, Marcel Bosa. Marcel, o lugar é
1: diferente hoje, né? Ah, sim, hoje estamos aqui na Gospel FM. Estamos aqui com um dos maiores evangelistas do Brasil aqui. Quem que é esse
2: maior evangelista, Marcel? Fala pra gente. I, Takayama. Olha, meus amigos, um metro e eu digo sessenta e porque eu uso salto alto, mas é 162 metro Show de bola.
0: Pastor, em primeiro lugar, é um prazerzaço estar na frente do senhor aqui, nessa oportunidade, e para a gente ter um bate-papo mesmo, contar um pouco da história do senhor, até porque eu tive o privilégio de, aos oito anos de idade, ouvir o senhor a primeira vez lá no interior do Paraná, na cidade de Apucarana. Eu sei que o senhor mora morou, na verdade, é, lá, nasceu em Rolândia no dia 20 de abril de
2: 1948. Abril de 40... Que é, coisa. É. Conta para nós, como, essa, como era a infância do Por senhor? Causa, o, o italiano vem aqui no Brasil, a gente olha para ele, ele é brasileiro, o é português é brasileiro, o africano vem pretinho, que em, lá da África, lá de Angola, de Moçambique é brasileiro, o alemão... É branquinho que nem frango de granja despenado e é brasileiro. Mas eu nasci aqui no Paraná, meus amigos. Mas por causa dessa cara que me chamo de, não sei, de oriental. <risos> mas estou, sou brasileiro. Sou pé vermelho, como diz o, o paranaense aqui do, do Paraná. Que bacana. Bom, uh, o senhor nasceu
0: uh, em Rolândia, mas também se converteu no interior do Paraná, é isso?
2: Eu, eu, eu na verdade o dizia o René Descartes, né? Que penso logo assim. Eu só pensei a, a, o meu raciocínio quando tinha cinco anos, quatro, cinco anos, quando estava no interior de São Paulo. Então eu nasci no, em Rolândia, no interior do Paraná, aqui de Londrina, mas eu vivi no interior de São Paulo, num lugar chamado Álvares Machado, que tinha japonês do mesmo jeito. Filhos de japonês. Né? O senhor, na verdade, rompeu um paradigma,
0: né, pastor? O senhor vem de uma família oriental com valores e culturas totalmente
2: diferentes do cristianismo. Como que foi isso? O, o brasileiro tenha a ideia de que o japonês tem uma ideia parecida com o brasileiro. Não é, não. Tem que lembrar que o Cabral veio para o Brasil, Pedro Álvares da cidade de Cabral veio para o Brasil há 500 e poucos anos, não faz nem mil anos ele aportou aqui nas margens do, 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 na, na costa brasileira. E o japonês e o chinês têm 4, cinco mil anos de existência. Então é preciso entender isso, que há uma tradição japonesa, há uma tradição é, asiática e por trás de tudo isso. E, e o brasileiro não entende isso. Acha que... É, tudo é a mesma coisa. É, é o é um japonês, o um caminho é
0: japonês. <risos> Muito bom. Mas como que os pais do senhor, falando agora já na conversão,
2: aceitaram isso ou não
0: aceitaram, pastor?
2: Ah, no começo não, não, é, foi difícil, eles não aceitaram. Primeiro por causa das tradições. Eles achavam que era coisa de jovem, mas eu quando entendi que Há uma coisa entre religião, entre salvação, vamos assim dizer, e a tradição. Eu tenho as tradições japonesas. Porém, a tradição está intimamente ligada com a religião. E os japoneses são shintoístas, não são nem budistas, são shintoístas. E o shukyo, como diz o japonês, é, eles têm o imperador como filho dos deuses. O, aquele sol nascente do Japão, na verdade, é um, uma, um símbolo de que Deus nasceu ali no, no Japão. Mas o brasileiro não entende porque só tem 530 anos, 500 e poucos anos, e o japonês tem 3 mil anos. Eu estive lá na região de Fukushima, num, num parque, onde havia umas casas melhores do que as nossas, Feita 2.800 anos atrás, quando não havia nem carpintaria, havia. Ah, não, não havia. Havia o. o mas não havia marcenaria, havia carpintaria. E os japoneses já faziam casas melhores do que os. Carpi, do, que os, 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 os brasileiros. Os brasileiros aqui. Legal. Eu vi esse livro, eu já cheguei a ler, é, né? o Marcos também está é, lendo esse livro. Lembro.
1: Eu vi sobre a sua história, falando sobre a tua família.
2: Como que foi a aceitação da quando você se converteu a... Ao... É, o, foi muito difícil. Eu, quando aceitei a Jesus, meus pais me cobraram de, de que eu deveria seguir as tradições japonesas. E os japonês do Brasil, porque é o Nisei, o Sansei, o Onsei, terceira, segundo, terceiro e quarta geração, eles são, não tem jeito, essa cara aqui não nega. Então, eles são japoneses na, na, na forma de pensar, na forma de raciocinar, na forma da cultura. E quando eu aceitei, entreguei a minha vida para Jesus, você não imagina que é escudar, isso né? foi uma, uma explosão de desânimo entre os meus parentes e os meus pais, porque eles não entenderam que há, há uma diferença entre salvação e tradição. Eu sigo as tradições japonesas, porém, meu, 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 minha mente está voltada para o Japão. Só que ah, nós temos que entender que tradição é uma coisa e salvação é outra coisa. Eu queria a minha salvação. E o Buda ou o xintoísmo em si não tem uma, um plano de salvação. E nós sabemos que Deus, Jesus era Deus e quando ele veio aqui à terra, ele veio como salvador do mundo. Então, ele não veio como tradição, ele veio como salvação. Ele não significa, não significa que Jesus seja dos judeus. Ele é do mundo, do árabe, do japonês, do, 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 do hindu, do, 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 de todo mundo, do europeu, do americano. Jesus é o salvador do mundo. Há uma diferença entre salvação e tradição. Agora vamos falar um pouquinho dessa conversão. Como que o pastor
0: Hidekazu Takayama ouviu o evangelho pela primeira vez e aceitou o verdadeiro salvador do universo?
2: Se vocês lerem o meu livro, vão vou entender o que era um jovem cuja cultura era japonesa dentro de casa, porque a minha mãe ela tinha toda uma cultura japonesa, ela formou-se no, no Japão. E veio quando jovem para o Brasil. Então, agora, imagina eu, naquela tradição, era a minha Babel. porque A minha mãe não entendia o meu português e eu entendia menos ainda o português dela misturado com o japonês. Então, a, aquela, 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 si, aquela situação da, ja, da japonesa, minha mãe, com o brasileiro, o Takayama, o Hidekazu, né? E meus pais me deram os nomes japoneses, por exemplo. Eu, chamo -se, eu me chamo Hidekazu, o meu irmão mais velho, chama-se Yasuhiko, o meu irmão, o, depois do, do irmão mais velho, chama-se Takahiro, que depois é, ficou Fernando. E tem, tem o Itsuo, que era o Heitor, que é o Heitor. E a minha irmã, que era sático, mas ela ficou como Tereza. Então, a, a, a família não aceitou, não, não queria mesmo que eu fosse cristão. Então, quando eu me tornei cristão, quando eu recebi... Porque eu, eu sou fruto dessa mistura, dessa miscigenação, desse, desse Brasil plural que tem uma mistura de francês, de alemão, de italiano, de português, de, 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 de espanhol. E eu era filho de japonês, mas nasci aqui no Brasil, que já tinha uma orientação, vamos dizer, na cultura ocidental do catolicismo romano. E eu, todos os meus amiguinhos eram católicos romanos. Eu, então, entendi mas o catolicismo romano não tinha Jesus como verdadeiro Deus, ou o Deus deles eles tinham Maria e mas eu um, um dia quando eu era criança quando eu ainda estava no jardim da infância os alunos os meus coleguinhas do jardim da infância entraram porque o nosso jardim da infância ficava bem do lado da bem bem no terreno da igreja católica era um salão paroquial e eles entraram pela lateral de uma igreja, da, da Catedral da Matriz, da minha cidade, Álvares Machado. E, e então segui os meus amiguinhos e eles queriam ver o Jesus morto, um Jesus morto. E quando eles olhavam para aquela imagem de Jesus, eles choravam, iam para o banco choravam. E eu falei, quem é que está aí? É porque eu também olhei eu era o último da fila mas olhei para aquele, aquele cidadão morto e eles diziam, não foi uma resposta unisono, ou de, de uma pessoa, mas foi de vários todos eles, e o nisso gritaram, é Jesus, o salvador do mundo. Mas era Jesus morto, foi esta a minha, a minha cultura de mistura do shintoísmo japonês e a cultura católica de um Jesus morto, foi quando eu entendi, quando meu irmão me trouxe, o meu irmão o mais é, não é o mais velho, o Auro depois tem o Fernando Tacarreiro, tá ele foi para São Paulo e voltou para Jesus, oh, a cidade superior, ah. trazendo um Jesus, a Bíblia Sagrada, um Jesus vivo, foi então que eu entendi, falei, mas Jesus não está morto? Porque na minha cabeça, de oriental, aquele Jesus que estava no fundo da igreja, no, no quartinho, era um Jesus morto. E o meu irmão apresentava no evangelho um Jesus vivo. Foi então que eu entendi. Por isso é que minha, minhas carretas, toda a minha estrutura está baseada no Cristo vive. Por quê? Porque... Jesus não está morto, Jesus está vivo. E aqui está a diferença que as pessoas não estão entendendo. Porque as pessoas acham que o Jesus morto é mais significativo, não é não. Jesus morto seria apenas um humano melhorado, seria um santo, mas não seria Deus. Jesus, para ser Deus, ou Buda para ser Deus, ou qualquer Allan Kardec, ou qualquer pessoa para ser Deus, tinha que vencer a morte. E Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. Aí é que está a diferença das nossas religiões, que as pessoas não estão entendendo isso. Acham que Jesus está morto. Ora, se tivesse morto, seria um Marte, como é o Tiradentes, o mineiro, mas Jesus não é um homem, Jesus é Deus, e para ser Deus ele tinha que dominar a morte, e ele dominou a morte, e nós estamos pregando um Jesus vivo, vivo, ele não está morto, ele, se ele tivesse morto seria apenas um mártir, seria um santo, mas não estaria morto, mas estaria morto, mas Jesus mostrou e provou, que ele era Deus quando ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu sim, porque os homens o mataram, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo até hoje. É isso que eu. A, a diferença entre o cristianismo e as outras religiões é que Jesus está vivo vivo. Eu quero que cada pessoa entenda que Jesus está vivo. Uma pergunta que não quer calar, como se deu o chamado evangelístico? Aí, quando eu entendi que Jesus estava vivo, aí eu tive toda a minha infância, mas quando eu tive na na adolescência, eu fui para a igreja em São Paulo, uma igreja lá na Celso Garcia. Eu mudei para, eu morava no bairro onde só os japoneses moram, que era na Liberdade, e eu mudei para a Osasco. E de Osasco até a Celso Garcia, era uma distância longa. Mas foi ali a minha conversão na Igreja Assembleia de Deus, ali no, no Brás. E foi que eu tive o meu encontro com Deus. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Alguém dirá, eu só posso dizer às pessoas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Laconicamente. Que pena. É uma pena porque a pessoa tem que entender que para vencer a carne, esta carne aqui, ó, que é um adepto da força do mal, só tinha, Deus tinha que mandar um poder. E qual é o poder? É a força do Espírito Santo. É um, não é um, algo especial, não. É algo especial. É algo especial para vencer a carne, tinha que ser o poder do Espírito Santo. E foi quando em dia, do, dia 14 de dezembro de 1964 eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É uma força descomunal que Deus dá para vencer a força da carne.
0: Maravilha, meu pastor. Eu estou lendo o livro do senhor lá e vi que o senhor recebeu o batismo com o Espírito Santo logo após a conversão, praticamente, é, né? Foi, foi. Vamos lá. É, dentro de um contexto de evangelização, eu particularmente, eu nunca conheci alguém que
2: tenha viajado o
0: mundo como o senhor fez. É, como que é isso, pastor?
2: Eu, eu posso dizer aos irmãos, eu fiz um turismo de pobre, porque as igrejas, <risos> é, as igrejas não davam. Ou, ou, não há comparações entre um curso superior, porque eu era para ser um médico, entre um curso superior e um curso de pastor, meu Deus do céu, não há, com, não há nem comparação. Tá? Naquele tempo, pelo menos em 50 anos atrás, não havia comparação. Mas eu renunciei a vida de um curso superior, seria um médico, para seguir a vida como pregador do evangelho. E não me arrependo, meus amigos. Quero dizer, e que com isso aí vem a pergunta, como é que você viajou o mundo? Porque eu era um filho de japonês e as, as igrejas então me convidavam para explicar como é que era isso. Tá? E eu viajei o mundo, conheci vários países na Europa, nos, nos Estados Unidos, até Japão para pregar a palavra de Deus.
0: Que maravilha, pastor. A história do senhor é uma história realmente contada, inclusive memórias de um evangelista. Quem não tem... Deixa eu até apresentar aqui. ó. Quem está quem vendo o vídeo aqui, para quem não conhece a história do pastor Takayama, memórias de um evangelista. É, sem dúvida nenhuma, um baluarte em termos de literatura para aqueles que almejam e anseiam essa, essa chamada missionária, essa chamada é, evangelística. Só que tem então, um detalhe. Tem muita dificuldade, não tem, pastor?
2: Ah... Como eu disse para você, meu querido irmão, ah, não havia comparação de um pastor para um curso superior, como era o caso de medicina. Não havia comparação. Uh, para sair da, da, da miséria e da pobreza, tinha que ser um curso superior. Mas eu entendi que a, prote, a, a função de pastor não era uma profissão, era uma chamada divina. Tanto é que eu não fui como pastor, eu fui como evangelista. Talvez vocês não saibam, mas evangelista dentro da Assembleia de Deus é um cargo um pouquinho inferior ao pastor, porque é um pastor, vamos dizer, preparando-se para assumir uma igreja. E o evangelista era isso. Mas eu vi em Efésios capítulo 4, versículo 11, que um seriam chamados para evangelistas, e outros para pastores. Eu entendi que deveria pregar, continuar pregando como evangelista. Eu até estou dizendo aqui para o pastor Wagner, que fica na frente da rádio, que eu não tenho interesse em ser pastor da igreja. Coitado do pastor Wagner e dos outros demais pastores, que tem que ser um pouquinho de pedreiro, um pouquinho de carpinteiro, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho... Meu Deus do céu, não é fácil, mas eu tinha que pregar a palavra de Deus. Então, Deus me chamou para ser um evangelista, porque estava em Efésios. Eu, eu abri, Deus me disse, abra a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, abri em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando diz ali, uns serão chamados para evangelistas. E foi então que eu preguei a palavra de Deus é, durante toda a minha vida. Eu não... Como dizem, eu não, não me especializei a ser um pastor, mas era um evangelista. E se o um pastor já não ganhava, imagina evangelista, era menos ainda. Meu <risos> Deus do céu, mas eu não estava olhando pelo lado do salário, porque pelo salário eu seria um médico. Estaria, e olha, não pensem vocês que eu era um médico, eu estaria estudando na, na Harvard, porque lá nos estrangeiros, seja na França, na Sorbonne, lá na, na, na faculdade da França ou na faculdade dos Estados Unidos, não há um vestibular como aqui. Aqui no Brasil, por, porque as vagas são limitadas, existe um vestibular. Lá nos Estados Unidos ou na França só tem que ter dinheiro. Então, estuda quem? <risos> na, na Harvard. Os príncipes, os filhos dos presidentes, os riquíssimos, os milionários. E eu tinha... Um, fiz um concurso onde estavam os universitários 13, 12 mil e poucos universitários e eu ganhei uma dessas bolsas de estudo para estudar na, na Harvard ou na Sorbonne na França, naquele tempo era Sorbonne ou a Harvard pra, porque eu não precisava de, 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 de passar pelo vestibular teria que ter a grana e a, o jovem Pan ah, o grupo Paulo Machado Carvalho, que na, antigamente era record não record do, do Edir Macedo, mas era recorde do Paulo Machado Carvalho, e o grupo objetivo me custeariam todas as minhas prestações, a, as, e não era barato. Seriam riquíssimas as, 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 as prestações, os livros, e vocês sabem que a, o equipamento médico é caríssimo pois eles me dariam tudo, porque eu era um superdotado, eu era uma pessoa especial para eles Mas eu não quis essa vaga, porque eu entendia que deveria ser chamado. Eu era, um cham... eu era eu fui e sou um chamado por Deus para pregar a palavra de Deus.
1: Legal. O Marcos comentou agora há pouco sobre as pessoas que estão aspirando, querendo começar uma pregação, né iniciar também. É, eu vi num assim, das histórias assim, que eu gostei bastante a, a sua primeira pregação, né, que te chamaram para a igreja. Oi, meu Deus então, do céu. Eu, eu queria que você falasse para eles, para que as pessoas pensarem né? Que às vezes acham que precisam estar totalmente preparados para ir lá e começar, né? E
2: eu, que eu quero história. dizer aos amigos, o Marcelo faz uma pergunta difícil para mim. Porque quando eu me entendi que seria um pregador, eu achava que seria um pregador. E eu peguei até uma bíblia emprestada, não sei se era do meu irmão, que eu não podia comprar. E era uma bíblia de capa dura. E eu marquei uma bíblia, peguei um versículo e preguei na frente do espelho, porque o meu pai tinha loja de móveis. E um dos móveis tinha um espelho obalado na porta. E eu preguei, eu falei, oh, vou arrebentar. Arrebentar, na, na gíria antiga, era uma pessoa que daria sucesso. Eu fui para a igreja, mas no caminho tirei o, o pastor. Quando o pastor perguntou, alguém quer dar um testemunho? Eu tirei o lugar marcado da Bíblia e levantei a mão. Quando eu levantei a mão, eu tirei da Bíblia o lugar que estava marcado. Meu Deus do céu! Aí eu lembrei daquele versículo, abre a tua boca e enxirei, ó. Ah. Mas Não saiu nada. Se isso serve de consolo para os pregadores principiantes... Foi assim que começou a minha vida como, como pregador, viu, Martel? Ma, Ma, eu quero dizer aos irmãos que Deus faz a obra. Eu sou um japonês tímido, calado, mas Deus me constituiu pregador para pregar a palavra. Então, o Takayama que está no púlpito é um. E o Takayama, da vida particular, é outra. A minha esposa, que coitada, sofre por isso, porque ela percebe que eu sou muito calado. Os meus parentes são, não entendem como é que eu sou calado do jeito que eu sou, mas eu sou japonês. É, o filho de japonês, é, Há uma cultura no, no meio do Japão, chamado Enjo que a pessoa deve ficar calado quando ele não é chamado. Seria mais ou menos, no português, a cerimônia. Né? A pessoa deve ser calada quando não é chamada para falar. E eu, mais do que isso, eu sou uma pessoa calada e a minha esposa coitada. Já não teve a mim porque eu pregava nesse Brasil. O Takayama, pregador de um púlpito, é diferente do Takayama... Familiar, mas porque na família eu sou calado, meus amigos. Eu, eu recebi a herança japonesa e no púlpito eu sou um pregador de Deus. Eu sou, aliás, não sou nem um pregador, eu sou um profeta. É diferente. O pregador prepara o, o, o sermão, o profeta não pode preparar. Ele tem que entender o que Deus quer entregar no momento. E é isso que eu tenho feito. Ao longo dos anos. O senhor tem comentado da esposa, Ingrid. Me Sim, conta um Ingrid. pouquinho
0: como foi o encontro, como que é a questão, essa vida de um pastor
2: evangelista e a família. Me conta um pouco, pastor. Deixa Vocês estão vendo aqui um japonês. Imagina um japonês casando com uma descendente de ucraniana e alemã. A Ingrid era e é linda um japonês fake que nem eu, baixinho. Ah, Deus já fez ela baixinha porque os irmãos dela são tudo altões. Um metro e sessenta e poucos de anos de altura. Mas Deus me colocou ela no caminho porque Deus, Deus, Deus dá um presente melhor do que a gente merece. Foi, ah, e eu... Quando eu estive em Irati, ela estava em União da Vitória. É um campo de divisa do Santa Catarina com o Paraná. Eu fui na divisa, mas Deus queria me testar primeiro. Foi quando eu pastoreei a Rebouças, que era uma igreja de ucranianos, de gente do leste europeu. Ucranianos, poloneses, russos e letos e alemães e também árabes. Ah, mas eu cruzei a minha a, a fronteira da de Sim. Rebouças de Irati, e fui até União da Vitória onde eu conheci essa mulher lindíssima chamada Ingrid a mãe dela é alemã e o pai é ucraniano mas não é ucraniano não porque a avó do do, do, do meu sogro era boitila era um é, era um polonês, e Voitila é a única família do Papa João Paulo II, então uh, uh, vocês podem notar que a gente parece com o Papa João Paulo II, e foi, foi, eu tive essa bênção de Deus, nem namorei, meus amigos, eu sabia que eu escolhendo, não podia escolher uma moça tão linda como ela, mas Deus tinha dado uma jovem Maravilhosa, chamada Ingrid Kuzma, e deu para mim uma moça que era lindíssima. Então, eu não me namorei, casei com três meses, três meses e já estava noiva e casando. E a, 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 ela dizia que estava noiva comigo, o pai dela disse: filha, Você cria vergonha, minha filha? Ah, você <risos> cê, cê não sabe que o Takayama é um porter filho japonês, ele é bem quisto no meio da igreja. E eu, na, na, naquela, naquela, naquela volúpia de pregar, eu entendi que Deus estava me dando ela e que Deus havia escolhido ela para mim. E eu casei com ela. Então ela não é pregadora, não é recitadora, não é cantora, mas é a esposa de um obreiro. Quero que vocês saibam disso. Quantos filhos vocês têm, pastor? Três filhas. 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 Que lindo. A Priscila, que é esposa de um obreiro, a Patrícia e a Poliana, que é uma veterinária. Agora, eu tenho uma filha que vai cuidar do pai. <risos> Muito bom. <risos> Mas se vejam só, coitada da Poliana, ela é caçula, é veterinária e está dirigindo a rádio, porque eu não posso pagar a rádio. Eu, se bem que a rádio não é um bem do Takayama, é um bem de Deus. Eu até pedi para tirar, a, como diz, organizações Takayama. Não é Takayama, é de Deus. Essa aqui é de Deus. Eu quero que vocês saibam, aos irmãos que estão me ajudando. Esse livro aqui está feito exatamente para ajudar. Custa 30 reais. Mas só a gráfica cobra metade. Mais as fretes, mais. A pequena margem de lucro é para ajudar a Poliana e a Ingrid que estão na frente da rádio e uhum. tem que ter a misericórdia de Deus, não é, coitada? Porque são chamadas por Deus para fazer
0: a obra de Deus. Falando na rádio, a Rádio Gospel hoje é uma das maiores emissoras FM do sul do país. Mas como surgiu a ideia, pastor, de trazer essa, essa potência que é a Gospel? Você né?
2: sabe... Marcos, que a, a gente, no, no nosso tempo, havia a, a mídia a vis, visual e a mídia falada. A rádio é uma mídia falada, não é uma mídia visual. Por quê? Pela Bíblia, eu entendi que a gente tinha que pregar a palavra, e não é a, o visual. Eu já tentei comprar uma emissora de TV, quando eu tinha dinheiro, <risos> é, é, mas eu entendi que Deus queria que eu falasse a Palavra de Deus. Então, a rádio entra nos campos, nos valados, em todos os lugares. E eu, então, entendi que eu poderia pregar, usar uma ferramenta para pregar a Palavra de Deus. E é, então, onde eu estou com a rádio ela no Ibope está lá em cima. Todas as emissoras seculares juntas não chegam... A, a, as evangélicas juntas não com, atingem a, a sim, sim. metade da, da, da audiência da gospel. Só que na grana não vinga, porque é uma emissora de Deus. Você sabe que a gente não está fazendo isso por lado comercial, está fazendo isso pelo lado evangelização. Porque os pastores, que, as pessoas têm que entender que pastor não é para pregar. Ele pode até pregar, claro, mas um pastor tem que ter um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de pedreiro, um pouquinho de carpinteiro, um pouquinho de decorador, um pouquinho de psicólogo Meu Deus do céu! Não é fácil e o, o mais difícil de um pastor é ser um pai de uma multidão. O Takayama, com esse jeitão brabão, não vai ser nunca um pastor, vai ser um evangelista. E eu então preguei, continue, peguei esse ministério de evangelismo para poder. Mas a gente sabe que o Wagner, o Douglas e os, os pastores que estão, são homens de Deus que deve, agora, se houver alguém aqui, aqui me ouvindo, alguém que é um evangelista, tome cuidado, porque você não é pastor, você é um evangelista. E eu sempre fui evangelista, esse evangelista da palavra de Deus. Pastor, como surgiu? O senhor é um,
0: é, eu, como eu disse, eu tenho o prazer de estar na frente do senhor, são poucas pessoas que têm o prazer que nós estamos tendo aqui. É, mas como surgiu a ideia, de repente, de o senhor. Trabalhar no âmbito é, evangélico, pregando a palavra da forma que o senhor pregava e prega até hoje,
2: mas depois fazer o lado da política em cima. É, eu confesso a vocês, confesso a vocês, eu não devia ter entrado na política. Não, não, não sou contra a pessoa ter um ministério político. Mas eu, Takayama eu era um chamado por Deus para falar a palavra de Deus. Eu era um profeta de Deus. Eu posso apenas dizer que, uh, infelizmente, eu sou daquela fase onde o pastor não ganhava. O pastor tinha que ter uma profissão paralela para poder ganhar alguma coisa, porque ele tinha família e o evangelista tinha família também. E um dia eu estava posando aqui, morando num já, 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 já... De, de, já era pejorativo, porque chamavam o lugar onde eu morava de navio negreiro. Já, vê, já. E, e a esposa, toda a família junto. A família junto. Meu Deus. Ah, aí, uma, a, na, na, aqui na, na, na igreja Assembleia de Deus, havia o rio Belém aqui pertinho, que transbordava na época e entrava nos porões das casas. E no porão quando secava, a gente não ia ver, claro, mas criava-se uma lesma grandona, um molusco, meu Deus do céu. É, não é só o crente que deixa o caminho para o diante, não. O <risos> a molusco também deixa, a lesma também deixa. E uma lesma dessa subiu, porque a, a casa onde nós morávamos, que é bem em frente aqui, era onde estava a frente da igreja, Assembleia de Deus, é... O, o assoalho se ressecou, então ficou aquela presta no canto e uma lesma dessa que estava lá no porão subiu até o teto e caiu. Meu caiu Deus. na cabeça de quem? Na minha não foi. Então já, já está. <risos> o Matheus <Marcelo risos> caiu. Foi na cabeça da Ingrid. Meu Deus. A, a mulher, coitada... Ela ficou triste. Eu fiquei também triste porque... E aí é que eu não compreendi que era uma guerra espiritual, Marcelo. Porque Deus estava... Não era Deus, era o diabo que estava lutando contra mim para eu desistir de ser. E ele mandou essa lesma na cabeça da Engen. Mas eu achei que aquela lesma na cabeça da Engen não era possível. Ah, e foi quando eu, então, entrei na vida pública, porque o pastor... Eu preguei, tanto é que eu preguei numa igreja, não vou dizer onde que é, no interior do, do, do estado de São Paulo. Eu preguei sexta, sábado, domingo, de manhã, domingo à noite. E, no domingo à noite, o pastor me colocou na veraneio bonita, que ele tinha na época. Me colocou na porta da igreja, me colocou da igreja na rodoviária, e quando chegou na rodoviária, eu só pedi para baixar o vidro um pouquinho, do, a sair do, 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 do lado do, 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 do... Passageiro? Do passageiro. E fui até o pastor e disse, pastor, só me empresta o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro nem para voltar. É então, de, de, da cidade de São Paulo até a rodoviária Tietê de São Paulo, da rodoviária Tietê até Curitiba, meu Deus do céu, eu, eu, tanto, tanto a ida como a volta... Eu tinha que pagá-lo. Foi quando então eu entrei na política. Foi um erro meu, foi. Mas eu tive que. Porque alguém está dizendo: não, tá, mas um político fica rico. É uma herança maldita. Porque o político fica rico se ele faz parte de lista de propina, de mensalão, de correio, de, de, de petrolão, de odebrecht, de JBS. Eu nunca fiz parte de nenhuma dessas, dessas empresas e de nenhuma lista de favorecimento. Então, eu continuei pobre, porque eu tinha que é, é, levantar, a, eu tinha que ser um conservador da palavra de Deus e não de doutrina partidária. Por exemplo, algumas pessoas dizem, ah, mas por que, que virou um balcão de negócio? É porque as pessoas é, hoje estão mais voltadas para a questão do balcão de negócio. Eles entram na vida pública e o, o partido é de direito, de centro, de esquerda, mas, no fundo, se o presidente der o dinheiro para eles, para eles fazerem, não é para eles, não, é, é o dinheiro para obras, então ele pode indicar as obras e... O, eu não fiz parte de nenhuma dessas, nenhuma, de, nem sou aposentado. Eu quero que vocês saibam que eu não sou aposentado da Câmara. Eu estaria bem de vida, mas eu tinha que ter a, a, a questão ideológica da igreja. Eu não era um deputado normal. Eu era um lutador pelas causas do evangelho, pelas causas da igreja. Então, foi essa diferença. Eu não sou nem aposentado mesmo. O dinheiro que eu, que eu ganho é pelo INSS, que não paga nem os remédios, que graças a Deus eu não tomo. Que vida, né? Na verdade, o senhor
0: se dedica a, um, a, a uma a pregação da palavra. E o senhor fala de ter tomado uma decisão, mas eu também sou pastor hoje de uma congregação, e eu penso o seguinte, o senhor fez aquilo que um homem faria, que é assumir a responsabilidade de não ver a família perecendo. Então, o senhor, de repente, é, trabalhou um outro aspecto na política para poder manter essa, essa questão da família, mas pensando, obviamente, na estrutura familiar. Então, é, eu deixo aqui minha fala, pastor, dizendo o seguinte, o senhor é, não errou, o senhor cuidou da casa do senhor. Talvez o que não deu certo foi a questão... É, é, juntar esses dois processos. Mas o senhor fez aquilo
2: que um homem faria, pastor. Eu penso, acho que, acho que eu, não, é o lado humano, né? É, pelo lado humano, eu acho que falhei na previdência. Eu vejo pela minha filha mais velha, que cuida de uma igreja lá num lugar chamado pequenininho. Né? Podia até pegar Curitiba, ou uma região metropolitana de uma grande cidade, mas ela pegou é esposa de um pastor e eu, eu não tenho essa herança, uh, como alguns têm, de ser filho de um pastor. Eu não sou filho de pastor, mas as minhas filhas são filhas de pastor. Mas elas não têm também essa, vamos dizer, essa herança, não vou dizer amaldiçoada, porque é bendita, mas eu posso dizer a cada um de vocês, ah, eu não sou contra um filho chamado por ser o é, filho de pastor, de ter uma igreja, não. Eu sou contra um filho não chamado a pegar uma igreja. Mas um filho, se for chamado, tem que pegar uma igreja, assim. E se o pai é um, um poderoso, a gente vê por Deus, né? Jesus era filho de quem? Era filho de Deus. Ele pegou... Jesus, Deus confiou em, em, em Lúcifer, e Lúcifer, veja no que deu. Então, eu não vou aqui entrar nessa questão, mas se eu for aqui dizer a cada um dos senhores, a, a herança que eu tive foi da palavra de Deus, eu sou servo do Senhor. Amém, pastor. Amém. Pastor, o senhor tem alguma mágoa
0: durante essa caminhada ministerial? Porque eu sei... É, a gente, às vezes, vai com tanto, o senhor falou uma cena aqui do senhor ir viajar, não ter nem dinheiro para voltar, né? Porque o pastor provavelmente não teve essa esse feeling, essa esse desejo de auxiliar o senhor. Mas alguma coisa, de repente, durante essa caminhada do senhor, puxa vida, eu não queria ter feito assim, ou magoar o eu que até hoje ainda penso. Tem alguma coisa assim, pastor?
2: O, a vida cristã, meu querido irmão, nós devemos ter, ser perdoador todos nós erramos. Então, pense que o Takayama não erra, não. O japonês, principalmente pela cultura. Aquilo que é certo aqui, não é certo lá no Japão, ou vice-versa. Por exemplo, vou, vou ficar quieto? O japonês tem que ficar quieto, mas o brasileiro, se um pastor fica quieto, ele morre de fome, meu querido irmão, meu, querido, meu, 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 meu ouvinte. Então, é... Eu posso aqui dizer que eu não tenho mágoa de ninguém. Eu peço, eu entendo que eu, Takayama, sou chamado por Deus. O ministério que Deus me deu, Deus deu para mim. O ministério que Deus deu para o pastor Pimentel, para o pastor Wagner, Deus deu para o pastor Wagner, Deus deu para o pastor Pimentel, Deus deu para Billy Graham, Deus deu para Bernardo Johnson e José Gomes. Cada um de nós temos o nosso ministério. Agora, cada um de nós temos, por sermos errados, por sermos humanos, temos o DNA do pecado. Então, quem sou eu para criticar alguém? Não tenho mágoa de ninguém. E ah, os pastores, por exemplo, esse irmão que não me deu a passar de sexta, não me deu a dinheiro para sexta, sábado domingo de manhã e domingo à noite, eu... Talvez ele fosse uma pessoa que já tivesse recebido essa herança. Então não critico mesmo, porque ah, nós devemos entender, meu querido irmão Marcos, que ah, o ser humano é palio. Todo o sistema é palio. E foi por isso que Deus. Imagina quando aquela multidão massacrando Jesus, apedrejando, guspindo, dando socos e pontapés em Jesus, e Jesus diz, Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Meu Deus do céu, aquela. Uh, eu tenho até alguns pregadores que estão dizendo, ah, já, aquele povo sabia o que estava fazendo. Não sabia, não. Eles massacaram Jesus porque não sabiam, e Jesus, entendendo isso. Perdi pai, perdoa-lhes porque não sabe de pai. Essa é a minha, uh, vamos dizer, a minha herança como pregador do evangelho.
0: Pastor, falando da carreta, que eu tenho visão dela até hoje, aquela carreta talvez foi uma das primeiras carretas de evangelização do Brasil, eu acredito que sim. É, como que
2: surgiu essa ideia de comprar uma carreta e colocá-la para rodar o Brasil? Eu, fui, eu me lembro que eu fui numa cidade que era de japonês, chamado Açaí, e tinha um pastor gaúcho chamado Darcy Ribeiro. E eu percebi que... aí ia fazer uma cruzada lá em Açaí, e eu percebi que o pobre do pastor teve muito trabalho. E ainda bem que ele era um bom carpinteiro, um bom pedreiro, mas o que, que fazer arrumar madeira arrumar os pregos arrumar a iluminação meu Deus do céu eu, eu percebi que ao invés de ajudar estava prejudicando os pastores né? eu, talvez o pastor o pastor Darcy era uma pessoa fantástica mas ele é, eu percebi que ao invés de estar ajudando ele eu estava prejudicando. Então, eu falei, eu acho que eu vou... Eu vi algumas carretas dos cantores das modas aí, Fitãozinho, Chororó, a Companhia Limitada. Eu falei, eu, Deus vai me dar uma carreta dessa. E foi quando eu adquiri a carreta, porque eu podia entender... Eu entendia que chegando numa cidade, eu não queria dar trabalho aos pastores. Então, eu adquiri essa carreta e já escrevi na... na, na Cristo carreta. vive. Cristo vive. Porque eu queria que as pessoas entendessem que o meu Jesus não está morto. Ele é Deus. Ele é Deus. E aqui está a diferença do, 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 das outras religiões. Todos os homens e mulheres morreram. Com isso, não vou dizer. Quando chegar no céu, quero ver a Maria bendita entre as mulheres. Porém, ela não é Deus. Não foi Deus que mandou ela aqui na terra para morrer numa cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. Foi Jesus. E ele vive até hoje, reina para todo sempre. Amém. Então, eu não se trata de tradição. Não se trata de Deus e da tradição. Se trata do verdadeiro salvador da humanidade, que é Jesus. E é por isso que eu... Mas aí você vai perguntar, por que é que você desfeita? É que eu estou velho, meu filho. É, é. O senhor tem saudade,
0: pastor? É? Dessas cruzadas e com carrinho, o senhor tem saudade?
2: Eu tenho saudade, mas eu, 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 eu percebi que a, as leis trabalhistas... Não facultam a gente ter eu tinha que pagar o carregador, eu tinha que pagar o técnico de som o técnico de iluminação o motorista e tudo isso gera emprego gera trabalho gera custos e então queria e o caminho estava ficando velho, você sabe tudo que na vida enterrou já estraga envelhece e eu percebi então que tinha que desfazer da carreta porque eu não estou mais pregando, quer estou pregando, Continua. mas não nas carretas, estou pregando um pouco graças a homens que são de Deus, que estão me convidando para pregar. Quando foi o início dessa carreta e o fim, quando que parou com essa? Foi, eu não lembro quando foi, mas foi quando eu estive uh, em Açaí, um, o pastor Darcy Ribeiro, mas eu não lembro quando... Eu lembro que foi o início dele, porque depois de, de açaí, ele teve em Nova Esperança, o filho dele foi pastor aqui de Rebouças, que eu pastoreei. Então, é, eu, eu, eu não lembro mesmo. É, vocês não têm ideia, essa falha, o Mão Tacaema tá tem. Eu não lembro dele, mas foi mais de 40 anos atrás. É, foi, foi, foram 40 anos pregando a palavra de Deus e com a carreta da fé. E, graças a Deus, muitos jovens imitaram, pegaram as suas, as suas vamos dizer, essa ideia e fizeram as carretas para a gente pregar. Por quê? No meu tempo, havia os ar livres, que eram cultos, que eram feitos nas praças. Mas, a, 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 as famílias não emprestava a tomada, quer dizer, não adiantava ter a, 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 o equipamento elétrico. Então, quem tinha a igreja, que tinha bandas e pregador que falava alto, que nem eu, então era uma maravilha. E foi lá em Osasco, lá em Comandante Sampaio, que eu preguei a palavra de Deus e eu entendi que seria um pregador, porque eu tinha voz muito elevada e, e numa época onde não havia, é, como diz aí, equipamento de som. Mesmo porque quem tinha, quem tinha, o equipamento de som tinha que ligar a tomada. E ninguém emprestava a tomada não, minha querida. Em
0: Curitiba, meu pastor, em Curitiba o senhor também teve uma jornada de ministerial muito bacana. O senhor, inclusive, foi é coordenador-geral é, da né? Almas. Como que foi
2: isso? Como que está a relação de Curitiba? Como que... Conta um pouquinho. Eu, eu quero dizer aos irmãos que eu estava... Eu era professor do colégio estadual em Irati e o pastor Pimentel foi lecionar na escola bíblica de Irati. E quando ele me viu, ele disse, você não quer ir para Curitiba fundar... O, da grade, horário. Ah, eu fui, então, toda a grade, todo o, o projeto da, da, da faculdade, da, 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 do, do Instituto Bíblico e BADEP foi criado pelo Pimentel, porque o Pimentel era uma pessoa extraordinária. Ele estava, além do nosso tempo, 100 anos, 150 anos. E ele, então, me convidou para fundar o Instituto Bíblico Ibadep. O Ibadep foi fundado por mim, eu fui o primeiro diretor pedagógico e ah, junto eu era o líder da mocidade, da UMAT, depois me tornei o líder da UMADEPAR. É, você estava ah, crescendo aí. Ah, 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 ah. ah, meu Deus Maravilha. do céu. Mas eu preguei a palavra de Deus durante o período que eu era jovem. Coitada da minha esposa, que é só, 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 só misericórdia quando aquela, aquela, <risos> aquela lesma caiu na cabeça dela, viu, meus amigos?
0: Que maravilha. Agora, com relação. Hoje o senhor congrega em qual capital, em qual, desculpa, em qual é, igreja?
2: Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, que tem à frente o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que foi meu aluno na época, porque eu. Eu fui chamado por Deus numa época onde os pastores não tinham as lições. E o pastor Pimentel fez a escola bíblica exatamente para os pastores. Então, eu tinha a fome, porque como é que eu podia pregar a Palavra de Deus, se eu não tinha, eu era um médico, eu era tinha conhecimento secular, universitário, eu tinha tudo, mas não tinha a Palavra de Deus. E foi quando eu grudei ao lado do pastor Pimentel, e ele entendeu que eu poderia ser o primeiro diretor pedagógico, porque eu fui para Pindamonhangaba e estudei a Palavra de Deus ali, com o pastor João Colenda e a irmã Duares. <risos> Pastor, de coração, eu sei que o nosso tempo
0: já está indo embora, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma... Pelo menos duas palavras. A primeira palavra para os novos pregadores. O senhor tem experiência suficiente para nos passar isso?
2: Eu até, pastor Marcos, eu não estou... Alguém está dizendo, por que o pastor Takayama está pregando? A minha esposa ontem, esse meu filho, Takayama, você já está velho, não tem, tem que pregar. Porém, eu entendo... E se eu estou pregando, é porque a nova geração, a geração das camisetas e das calças rasgadas, não está entendendo. E porque eu, por exemplo, é um toque de paletó e gravata. Por quê? Porque a velha geração não usava gravata Foi o Toninho do Aripibu que, que, que começou com... Com aquela, nada contra o Antônio do Aripibo Deus abençoe. Mas os cantores da nova geração estavam achando que a gravata não expulsa demônio, que nem o paletó. Mas não é a gravata e nem o paletó, nem eu expulso demônio, meu irmão. né pastor Marcos, Exatamente. nem você, nem o Marcelo, nenhum de nós, nenhum de nós podemos expulsar. Não é a gravata e o paletó que expulsa. Não é a camiseta ou a calça jeans que expulsa. É o poder do Espírito Santo. Atos 1, 8. Recebereis poder. Poder, não é? Poder para vencer o quê? Para vencer as forças do mal. Para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Recebereis poder. E eu, eu pude, então, pregar a palavra de Deus. E essa nova geração, trazendo uma pergunta para a resposta que você gostaria de ter com todos os irmãos, é, eu estou pregando ainda para a nova geração, porque a nova geração tem que entender que não é a igreja não é um clubinho social, não é uma empresa com CNPJ, não é uma universidade teológica, porque alguns vão para a igreja para ouvir um sermão belíssimo. Aliás, o smartphone ficou até comparando e ficando fazendo ironias, com os pastores que, que não pregam dentro da, 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 da cultura humana. Né? É, eu quero que você saiba que os pastores estão aqui para... A igreja não é uma empresa, não é uma empresa com CNPJ, não é um... um, um, um um, um cirquinho, um parquinho, um clubinho social, não. Ou também não é uma entidade religiosa que tenha uma cultura, não, senhor. Jesus nem nasceu em. Não nasceu em Atenas. Ele não era discípulo de Sócrates, de Platão, de Demóstenes, de Pitágoras, de. Não, senhor. Ele nasceu em Belém, porque ele queria que você, meu querido irmão, para todos aqueles, sejam cultos ou sejam analfabetos, sejam grandes ou pequenos, sejam intelectuais ou não intelectuais. Eu quero que você saiba que Deus está trazendo. A igreja é o lugar onde você vai se aproximar de Deus. Tenha isso como a certeza na vida. E eu estou pregando até hoje e Jesus não vai me permitir que eu morra sem falar com a nova geração. E eu, eu, eu tenho aqui com essa, com, essa, com essa live que vocês estão fazendo para dizer para a nova geração que vocês têm que entender que a igreja não é um clubinho religioso, uma entidade cultural ou, ou uma empresa com CNPJ é o corpo de Cristo, e você tem que entender isso, que o teu pai não tem a cultura de um professor de matemática, de um professor de português, de história, de, de língua, mas ele tem intimidade com Deus, e ser um sábio é ter intimidade com Deus, e a igreja vai fazer com que você se aproxime de Deus. A segunda pergunta, meu pastor,
0: e eu Peço que o senhor é, direcione essa aos nossos ouvintes é O seguinte é, O que, que o senhor Dentro de um contexto de pregador Como o senhor é, é O senhor falou, né, eu não sou mais O senhor é, sempre será um grande pregador é, Mas o que, que o senhor acha Da nossa igreja Estou falando da igreja como um todo, não estou falando da assembleia Estou falando, o que, que a igreja Está passando, como que é o movimento O que, que o senhor percebe que está Acontecendo com a igreja a gente não pode ser saudosista, mas algumas coisas a gente tem que lembrar e marcar. Qual que seria essa visão do senhor com relação à igreja hoje?
2: Nossa, aquela ideia do tabernáculo não está palida, não, meu irmão. Ah, existe o pátio, que é o sacrifício da carne, mas não existe o caminho entre o pátio e o santo dos santos se não passar pelo santuário. A igreja do Senhor, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, seja Adventista, seja a Assembleia de Deus, a Batista, a Metodista, a Presbiteriana, qualquer igreja, é o caminho de você estar tá do mundo para Deus. Deus criou esse universo com duas palavras. Haja firmamento e... Esse é o poderoso Deus, que é o teu Deus. Mas esse mesmo Deus, que com duas palavras criou o universo, ele escreveu 12 ou 13 capítulos inteirinhos para a pessoa se aproximar. Oh, mas por que, que Deus, sendo Deus que com duas palavras criou o universo, vai criar 12 capítulos para que você se aproxime de Deus? Então, a igreja não existe como uma opção não. como algumas, tão, tão, alguns estão pensando que a igreja tão, tão, alguns estão virando vaidosos porque estão achando que a igreja é uma empresa você pode até ficar rico nessa lei da oferta e da procura é, a igreja ah, são poucos obreiros então nessa, nessa, nessa relação igreja algumas pessoas confundem a igreja com o CNPJ uma empresa, um clubinho social, um clubinho religioso. Não, a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo para o homem se aproximar de Deus. Não há comunicação entre o mundo e Deus, se não for pela igreja. Tenha o santuário de Deus. E olha, Hebreus capítulo 14, versículo 19. Aquele véu grosso que separava o tabernáculo, o, 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 o santuário, do lugar santíssimo onde estava Deus, se rompeu de alto a baixo quando Cristo morreu. Porque os adventistas, os sabatistas, estão dizendo que ah, os crentes da Assembleia de Deus e os batistas não, 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 não leem a palavra de Deus. Nós lemos sim, mas tem que entender que o Velho Testamento é para os judeus. E o Novo Testamento é para os gentios. Vocês olham para a minha cara aqui. Vocês acham que eu sou judeu? Não, não tem jeito de eu ser um judeu com essa cara aqui. Porque eu sou um gentio. O que é gentio? Aquele que não é hebreu. Aquele que não é judeu. E eu quero que você entenda que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Aquele véu grosso que separava o santuário do santo do santo se rompeu de alto a baixo. E hoje nós podemos atingir, chegar até o trono da graça de Deus. Mas não há caminho do mundo para a glória de Deus, para o lugar santíssimo de Deus, se não por pelo santuário. Vá para uma igreja. E os desigrejados que estão aí, que acham que... Ah, eu não vou mais para a igreja porque meu pai me decepcionou, meu marido me decepcionou, a minha mulher me decepcionou, meu pastor, meu maestro. Eu, os homens vão te decepcionar sempre mas Deus tinha que fazer a igreja, e a igreja com quem? Com os homens, então, para você sair do mundo, para ir até Deus, tem que estar pelo santuário, que é a igreja do Senhor, Deus te abençoe. Aleluia. É isso, estamos chegando ao final. Só queria agradecer
1: aqui. Ó, uma honra, viu, pastor? Um uma honra estar com o senhor aqui. Uma alegria mesmo. É, por compartilhar aqui essas histórias né, de um evangelista, do um evangelista Idecato Takayama. E, e se você quer saber mais histórias, a memória eu,
0: eu... de um evangelista,
2: Pastor eu... Takayama Idecato você, Takayama. Vocês vão ver a boniteza da minha esposa. Porque eu era menos feio, né? Mas aqui tá... tá. Mas olha a minha esposa aqui, ó. Oh, é bom, ela é muito linda. E está com 68 anos. Ela já ela disse: Você está mudando, hein, meu bem? Eu disse: Você também já não é mais a mesma. Mas ela é a mesma. É a bonita como sempre. E o que nos une é o amor agape. Um grande abraço <risos> a todos vocês. Se vocês querem ter uma vida longa de casado, tenha o amor Ágape, que é a glória de Deus. Olha aqui. Mulher, Deus me deu, a Ingrid, é, a, minha, a minha esposa, e essas duas filhas, está ah, faltando a Poliana, mas eu não, não coloquei a Poliana aqui, porque na, na pressa da, do, do, de fazer o livro, eu tive esse, essa, essa foto aqui, que eu, eu coloquei para poder ilustrar o livro. Mas a minha filha, a caçula, nasceu fruto de uma cruzada lá em Maringá. Ela é Maringa esse, meus <risos> amigos. Porque por fruto de uma cruzada na, na cidade de Maringá. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a vocês, tudo de bom. Continua com a gente. Sempre informações, um
0: podcast. é uma Marcelo muito especial, cada vez mais. É isso, né? É isso aí. Muito obrigado
2: mais uma vez. Pastor. Eu é que agradeço o Marcelo e o Marcel e o Marcos, por me dar a oportunidade de falar com vocês.
0: Um abraço, Deus abençoe!